0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Achtsam Vegan. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wünsche dir viel Spaß und wertvolle Learnings mit der heutigen Folge. Falls dir gefällt, was du hier hörst oder du Anregungen, Fragen oder Wünsche hast, hinterlasse mir gerne eine podcast bewertung oder connecte dich mit mir über Instagram. Allerdings findest du in den Shownotes. Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts. Heute soll es um vegane Klischees gehen. Es gibt ja so einige Vorurteile über die vegane Ernährung und mit denen möchte ich heute mal gern aufräumen und beziehungsweise die einfach mal kritisch hinterfragen und dir einen kleinen Denkanstoß vielleicht damit auch geben und vielleicht ein bisschen für Aufklärung sorgen. Vielleicht wirst du Neues erfahren, Dinge, die du bisher noch nicht wusstest oder noch nie so richtig hinterfragt hast. Genau, starten wir einfach mal. Das erste Klischee. Was ich ansprechen möchte, ist, Veganer haben nichts zu essen. Also ich persönlich habe das auch schon öfter mal gehört, besonders so von meinen Omas, ähm, die halt einfach noch nicht informiert sind über die vegane Ernährung. Also die haben ja keinen Zugang irgendwie zu Internet und Co. Das heißt, die hatten einfach noch nicht den Bezug dazu. Ja? Für die ist es total irgendwie ja, unbekannt und fremd. Und deswegen finde ich es eben auch wichtig, darüber zu informieren, was die vegane Ernährung bedeutet und wie vielseitig die vegane Ernährung ist und was man trotzdem alles noch essen kann, obwohl man ja auf so viele Produkte verzichtet. Und genau an der Stelle möchte ich auch gerne mal die fünf Lebensmittelgruppen nennen, aus denen sich die vollwertige vegane Ernährung zusammensetzt, also die vegane Ernährung, die auf naturbelassenen, möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln baut. Das ist einmal Gemüse, dann Obst, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Nüsse und Samen. Also es gibt fünf Hauptlebensmittelgruppen. Und das allein zeigt ja schon, okay, da ist schon eine gewisse Vielfalt gegeben, denn es gibt ja wahnsinnig viele Gemüsesorten, Obstsorten, es gibt so viele Getreidesorten. An Hülsenfrüchten gibt es auch einiges an Varianten und bei den Nüssen und Samen ist die Vielfalt auch sehr groß. Und das Tolle ist ja, man kann so viel Verschiedenes damit anstellen. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man denn diese naturbelassenen, frischen Lebensmittel weiterverarbeiten kann in Gerichten wie Curries, Eintöpfe, Lasagne, Pizza, Bowls, Salate, Suppen, Burger, Pasta, Ofengemüse. Das sind jetzt einfach nochmal so ein paar Beispiele an Gerichten, die sich daraus zusammenstellen lassen. Also hier sieht man auch wieder, die Vielfalt ist da. <lacht> ähm, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt und einfach auch neue, also offen ist für neue Lebensmittel, ähm, die dann kennenlernt und auch mal ausprobiert. Ähm, und ja auch für Menschen, die sagen, hey, ich möchte ungern auf den Geschmack von tierischen Produkten verzichten, gibt es ja mittlerweile auch echt gute Ersatzprodukte. Gut in dem Sinn, weil sie einfach den Geschmack schon gut imitieren. Ähm, natürlich sind diese Ersatzprodukte jetzt nicht unbedingt immer gesundheitlich vorteilhaft, weil da eben oft auch dann Lebensmittelzusatzstoffe enthalten sind oder eben ja nicht unbedingt nährstoffreiche oder mikronährstoffreiche ähm, ja, Bestandteile enthalten sind. Aber ich sag mal so, wenn es um den Genuss und den Geschmack geht, es spricht ja nichts dagegen, auch hin und wieder Ersatzprodukte ja in den Alltag zu integrieren. Und bei mir persönlich war es nämlich auch so, als ich dann die vegane Ernährung kennengelernt habe und eben auch verschiedene Rezepte dann ausprobiert habe und mich da so ein bisschen rangetastet habe, war das für mich wirklich wie ein Eintauchen in eine neue Welt. Also ich habe so viele neue Lebensmittel entdeckt, die ich vorher einfach entweder nicht kannte oder die wir zumindest bei uns zu Hause einfach nicht im Speiseplan hatten. Ja, ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, also hirse war zum Beispiel was, was ich neu entdeckt habe und was dann auch so mein Standardfrühstück eine Zeit lang geworden ist. Einfach ähm, ja die Hirse gekocht und dann mit Früchten zusammen gegessen, mit Sojajoghurt oder mit Drink oder Haferdrink zum Beispiel. Ähm, Linsen sind auch sowas, also mittlerweile esse ich jetzt jeden Tag fast schon Linsen. Und das kannte ich vorher nicht und da gibt es wirklich auch so viele Möglichkeiten, was man mit Linsen anstellen kann, ja, über Eintöpfe, Dahl, man kann Aufstriche machen aus Linsen, man kann ja auch leckere Linsensalate machen, ja, da habe ich auch letztens äh, was geteilt bei Instagram, also falls du danach ein Rezept suchst, kannst du auch über meinem Instagram-Channel ein Rezept finden. Genau, dann gibt es zum Beispiel das Kohlgemüse, was ja gesundheitlich sehr vorteilhaft ist, weil es immer einfach viele, ja, gute Nährstoffe auch enthält. Und gerade das grüne Blattgemüse, also grünes Gemüse, Blattgemüse, Kohlgemüse, egal, generell, ist ja super. Ähm, genau, oder auch Nüsse und Samen kannte ich vorher nur wenig. Und ähm, dann habe ich es plötzlich so richtig für mich entdeckt, auch einfach mal Nussmus als Soße zu benutzen. Oder auch ähm, als Pizza-Topping statt Käse. Also ja, man sieht, es gibt viele Möglichkeiten. Genau, ähm, ich mache direkt mal weiter mit dem nächsten Klischee. Und zwar Veganer sind mangelernährt. Also ich glaube, da machen sich einige noch ziemlich viele Gedanken, dass ich zum Beispiel schlecht versorgt bin, wenn ich mich jetzt vegan ernähre, weil ich ja eben auf tierische Produkte verzichte. Und weil ja Milch und Fleisch sind ja so wichtig und hey, das braucht man einfach zum Leben. Ich glaube so, also dieses Denken ist einfach noch zumindest in großen Teilen der Gesellschaft da. Und da ist aber eben auch wichtig zu verstehen, Veganer sind tendenziell sogar bei manchen Nährstoffen besser versorgt als Mischköstler. Ja? Woran liegt es? In pflanzlichen Lebensmitteln stecken eben viele wertvolle Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Also alles, ja, Dinge, die dem Körper gut tun, ja, die für die Gesundheit förderlich sind. Ähm, und es gibt zwar Nährstoffe, die problematisch werden können, ähm, da ist dann einfach nur wichtig, auch auf eine ausreichende Zufuhr zu achten. Und zum Beispiel, wenn man sagt, okay, mir ist es irgendwie zu aufwendig, ja, jetzt, ähm, ja, irgendwie auf mein Eisengehalt da jetzt so den Fokus drauf zu setzen. Also Eisen ist ja gerade so Nährstoff, der öfter mal kritisch sein kann, jetzt auch bei Frauen. Auch bei mir zum Beispiel ist das ein Thema. Und wenn man jetzt sagt, mir ist es so aufwendig, da meinen Speiseplan Plan irgendwie daran zu orientieren, ob ich jetzt genug Eisen bekomme, dann gibt es natürlich schon die Möglichkeit, zum Beispiel auf Nahrungsergänzungsmittel zuzugreifen. Und Nahrungsergänzungsmittel sind an sich jetzt auch nichts Schlechtes. Du hast halt einfach die die Nährstoffe ja in, in einer isolierten Form. Und in der Regel lässt sich das aber auch gut vom Körper aufnehmen. Ja, also nicht unbedingt jetzt schlechter, als wenn es in das Lebensmittel integriert ist. Genau, und dann ist es noch wichtig zu wissen, dass der Nährstoffbedarf eben auch schwankt. Also je nachdem, in welcher Lebensphase man sich befindet, zum Beispiel in der Schwangerschaft oder auch in, in der Wachstumsphase, ja, im, im Kinder- und Jugendalter kann der Bedarf zum Beispiel erhöht sein bei verschiedenen Nährstoffen oder wenn man Sportler ist, ja, wenn man viel Sport treibt, braucht man vielleicht zum Beispiel mehr Eiweiß als jemand, der weniger Sport treibt, weniger Muskelmasse hat. Das heißt, hier ist einfach, ja, das Ganze ein bisschen individuell zu betrachten und ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr auf das Thema Nährstoffe einsteigen, weil jetzt, als ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe, ist mir aufgefallen, hey, das ist so ein umfangreiches Thema und wenn ich da jetzt näher drauf eingehe, dann dauert die Folge wahrscheinlich an ja so ungefähr eine Stunde. <lacht> Deswegen werde ich da in einer separaten Folge nochmal näher drauf eingehen. Falls du explizite Fragen hast zu bestimmten Nährstoffen, äh, die, was dich vielleicht näher interessieren würde, dann lass du mich das gerne wissen, schreib mir einfach eine Nachricht und dann kann ich da auch nochmal expliziter drauf eingehen. Genau, ähm, zum nächsten Punkt. Veganern fehlt Eiweiß, da würde ich sagen, dem kann ich ganz gut widersprechen, denn es gibt zum Beispiel in Hülsenfrüchten viel Eiweiß, es gibt aber auch in Ölsaaten und Nüssen einiges an Eiweiß, genauso wie in grünem Blattgemüse oder generell in einigen Gemüsesorten ist der Proteingehalt wirklich auch nicht zu unterschätzen und das Tolle ist eben, wenn du Gemüse isst, dann nimmst du eher wenig Energie auf, weil die also das Gemüse hat eben ja eine niedrige Energiedichte. Das heißt, es hat zum Beispiel also wenig Kalorien, kann man sagen. Und dementsprechend kannst du mehr davon essen, ohne jetzt, dass deine, Kalorien, dass deine Kalorienzufuhr jetzt in die Höhe steigt. So und trotzdem hat es aber eben einen ganz guten Proteingehalt auch. Das heißt, ähm, ja, verschiedene Lebensmittel haben einen ganz guten Proteingehalt. Wichtig zu wissen ist hier, dass. Proteine grundsätzlich mal bestehen aus Aminosäuren. Also Aminosäuren sind die Bausteine von Proteinen. Und dann ist eben wichtig zu wissen, dass bei pflanzlichen Lebensmitteln diese Aminosäuren, da gibt es nämlich einige, die sind essentiell, dementsprechend sind die wirklich wichtig, notwendig, ähm, über die Nahrung zuzuführen. Und gerade bei diesen essentiellen Aminosäuren ist es so, dass die nicht immer in einem pflanzlichen Lebensmittel alle vorkommen. Da gibt es dann teilweise welche, die wenig oder gar nicht vorkommen. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass du verschiedene ähm, Lebensmittel miteinander kombinierst und dass du über den Tag verteilt zum Beispiel verschiedene Arten an Hülsenfrüchten isst oder auch Hülsenfrüchte und Getreide mixt, sodass ähm, dieses Aminosäureprofil der einzelnen Lebensmittel sich dann gegenseitig ergänzen können wenn du das miteinander kombinierst und dann hast du wiederum bist du gut versorgt mit allen Aminosäuren, die du brauchst. Also vielleicht hier einfach nochmal konkreter damit auseinandersetzen, welche Lebensmittel haben viel Eiweiß. Auch hier wieder, falls dich das näher interessiert, mache ich gerne nochmal eine Podcast-Folge dazu, wo ich separat jetzt auf das Eiweiß zu sprechen komme und wie man seinen Eiweißgehalt, seinen Eiweißbedarf gut spielerisch decken kann über die vegane Ernährung. Der nächste Punkt ist dann, vegane Ernährung ist ja so aufwendig. Hier ist es so, das ist aus meiner Sicht sehr individuell. Die Frage ist nämlich immer, wie viel Aufwand möchtest du dir machen? Ja Und wie, also zum Beispiel auch, möchtest du dein eigenes Brot backen? Möchtest du eigene Aufstriche zubereiten? Und wie viel Aufwand machst du dir einfach bei den Gerichten? Also es gibt ja die Möglichkeit, ähm, sehr schnelle, einfache Gerichte zuzubereiten, die vielleicht nur 10, 15 Minuten oder auch mal 30 Minuten dauern. Und dann gibt es die Möglichkeit, du machst zum Beispiel Lasagne oder Eintöpfe oder einfach generell Gerichte, die entweder länger brauchen oder die zum Beispiel auch mehr Aufwand von deiner Seite brauchen. Also... Ich zum Beispiel verbringe sehr viel Zeit in der Küche. Ja, das ist so. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach Spaß daran habe. Ich liebe es, in der Küche zu stehen. Und ich liebe es auch mal, ja, Verschiedenes auszuprobieren und mir auch wirklich dann da Zeit dafür zu nehmen. Und wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, das eigentliche Kochen geht bei mir ziemlich schnell. Bei mir ist es eher so, dass das drumherum noch relativ viel Zeit einnimmt. Und zwar, weil ich mir dann zum Beispiel Gedanken mache, okay, was möchte ich jetzt kochen? Und da immer auch natürlich mit dem Gedanken dahinter, okay, was möchten die Leute denn sehen? Ja, was kommt gut an? Ähm, Ja, wie kann ich eine Vielfalt reinbringen? Also tatsächlich wäre es wahrscheinlich so, dass ich, wenn ich jetzt nicht hier einfach den den Plan hätte, auch viele Gerichte und Rezepte dann auch mit der Welt hier über Instagram und so weiter zu teilen, dann hätte ich vielleicht auch mehr Routinen oder würde öfter mal das Gleiche essen. Und so denke ich mir dann häufig, ja, Leni, du kannst ja nicht schon wieder jetzt das Gleiche posten, Das heißt, probieren wir da was Neues aus. Ähm, Das heißt, dadurch bin ich so ein bisschen gefordert, auch immer wieder neue Dinge auszuprobieren, was natürlich dann auch ein bisschen den Aufwand erhöht und die gerade auch Fotos machen, Videos machen, das bearbeiten und so weiter. Das gehört für mich auch zum Thema Ernährung dazu, aber das ist natürlich wiederum ähm, dem geschuldet, dass ich ähm, bei Instagram zum Beispiel so aktiv bin und mir da auch gern natürlich die Zeit dafür nehme und die Mühe auch mache, ja weil ich auch das Gefühl habe, das zahlt sich dann aus und dass ich eben dadurch auch einen Mehrwert schaffen kann. Jetzt allgemein, wenn du dich einfach vegan ernähren möchtest, ja, ich stimme dem schon zu, dass es einen gewissen Aufwand kostet, sich zum Beispiel zu informieren, ja was brauche ich, was kann ich noch essen, wie bekomme ich meine Nährstoffe gut gedeckt etc., was schmeckt mir, also da auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Aber auch hier wieder, ich meine, wofür gibt es zum Beispiel Menschen wie mich, die sich jetzt schon ein bisschen besser damit auskennen? Ja, das heißt, geh wirklich dann offen auf Leute zu, die schon ein bisschen mehr Plan haben von dem Ganzen und frag auch mal nach, hey, hast du vielleicht Tipps für mich? Ich stehe jetzt an dem Punkt, ich möchte gern mehr vegane Gerichte testen oder ich möchte jetzt komplett vegan werden. Ja, hast du da vielleicht einfach Anregungen für mich? Wie kann ich das denn möglichst unkompliziert und einfach gestalten? Also jederzeit bin ich da offen, auch dir ähm, ja, einfach zu helfen, wenn du gerne Hilfe annehmen möchtest. Genau, der fünfte Punkt ist dann, egal ob Tofu oder Fleisch, der Regenwald wird ja für beides abgeholzt. Ja, das ist auch sowas, was ich tatsächlich auch schon mal gehört habe oder wo ich dann angesprochen wurde, so von wegen ja, du isst ja Tofu und ähm, für dieses ganze Soja wird ja auch der Regenwald abgeholzt und es ist doch dann ökologisch auch nicht so toll. Und zu dem Punkt kann ich nur sagen, dass tatsächlich nur 2% der Sojaernte vom Menschen direkt in Form von Sojaprodukten, wie jetzt zum Beispiel Tofu, konsumiert werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, ja, der Tofu, den ich zum Beispiel esse, macht nur so einen ganz, ganz klitzekleinen Teil des, des Sojaanbaus überhaupt aus. Warum? Weil das meiste Soja, was angebaut wird, wird einfach für die Futtermittelindustrie verwendet. Ja, das heißt, das Soja wird genutzt, um das an die Tiere zu verfüttern, um dann die Tiere zu schlachten, um dann das Fleisch zu haben, was der Mensch dann isst. Und ich finde das einfach so absurd. Halt diese, Man sieht da ja, okay, da ist so eine gewisse Kette an Prozessen, so viele Schritte der Verarbeitung. Und dass man halt einfach diesen Umweg über das Tier macht und dann dadurch eben auch dieses Tierleid erzeugt, ist halt sowas, wo ich mich frage, warum muss es denn sein? Ja, deswegen nehme ich einfach das Tofu, ja, oder den Tofu. Da braucht es eben einfach nicht so viel noch Verarbeitungsschritte weiterhin. Und außerdem konsumiere ich auch ähm, möglichst regionale Sojaprodukte, regional jetzt im Sinne von Soja aus Europa, Und bisher, also wenn ich in Supermärkten war, stand da auch immer, zumindest fast immer, drauf, dass das Soja eben aus Europa kommt. Das heißt, hier habe ich keinen Zusammenhang mit dem Regenwald. Von daher so viel zu dem Thema. Und auf eine Sache würde ich noch ganz gern eingehen, nämlich, die vegane Ernährung ist unnatürlich. Das wird auch öfter mal gesagt, so von wegen, ja, der Mensch hat ja eigentlich schon immer Fleisch gegessen und warum jetzt auf einmal das weglassen und nur pflanzliche Lebensmittel essen, das ist, also finde ich irgendwie komisch, das ist doch unnatürlich. So, das ist man doch gar nicht gewohnt. Ich glaube, es hängt viel mehr damit zusammen, dass der Mensch an sich, ja, der Mensch, der jetzt aktuell so lebt, also die typische Gesellschaft, ja, die westliche Gesellschaft auch, oder ja, generell, generell würde ich sagen, ist es halt einfach nicht gewohnt, sich vegan zu ernähren, weil es noch nicht so etabliert ist. Wobei es natürlich langsam immer mehr kommt. Ja? Da merkt man schon, es werden immer mehr Leute vegan, vegetarisch, äh, was auch spannend zu sehen ist. Ähm, die, die Frage, die ich mir da gestellt habe, wenn es ums Thema natürlich und unnatürlich geht, ist, ist es denn nicht zum Beispiel unnatürlicher, die Milch von einer Kuh zu trinken, statt einfach Milchalternativen, zum Beispiel aus Hafer oder Soja, herzustellen. Ja, weil man könnte sich auch fragen, okay, ist die Milch der Kuh denn eigentlich für den Menschen gedacht? Also produziert die Kuh denn die Milch, um sie dann dem Menschen zu geben? Ist das in deinem Sinne oder für dich natürlich? Hm, Ich bin da ein bisschen skeptisch. (lacht) Oder auch, wenn man sich vorstellt, die Massentierhaltung, ja, das ist natürlich ein Thema, selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe mein Bio-Fleisch oder meine Bio-Eier, meine Biomilch, dann ist es eine Entscheidung, die du für dich triffst. Und das ist natürlich dann schon mal, ich sage mal, ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, je nachdem, ja, was einfach deine Beweggründe dahinter sind. Aber die Massentierhaltung ist ja einfach noch ein Thema. Das ist ja noch präsent. Und das ist aus meiner Sicht extremst unnatürlich. Also wenn man sich vorstellt, wie Tiere da gehalten werden, was für Zustände dort herrschen, das, das kann doch nicht natürlich sein, oder? Auf engstem Raum sind die Tiere und Also man mag es sich nicht vorstellen, man hat es vielleicht schon mal in Dokus gesehen und ist vielleicht den Tränen nahe gewesen, als man diese Zustände mal gesehen hat in Videos, weil es ist wirklich eigentlich unfassbar. Und genau auch zum Beispiel ein Thema, auf das ich dann öfter mal gestoßen bin, ist das Thema Omega-3. Und da ist es so, dass ich zum Beispiel auch aktuell supplementiere ich das nicht, aber ich hatte ähm, länger ein Supplement eben für Omega-3 und es war Algenöl. Und da war es nämlich so, dass ich mir dann auch gedacht habe, okay, eigentlich macht es doch mehr Sinn, einfach dieses Algenöl zu konsumieren in seiner reinen Form ich meine, gut, das ist auch die Frage, wie wird Öl hergestellt. Öl ist ja auch eher so etwas Extrahiertes. Dennoch ist es ja so, wenn du den Fisch zum Beispiel isst, ja, weil da gibt es ja, glaube ich, einige, die sagen, ich möchte den Fisch essen, weil dann bekomme ich mein Omega-3. Und da ist es ja so, dass der Fisch Omega-3 hat, weil er vorher Algen gegessen hat. Ja, das heißt, hier haben wir auch wieder, so können wir uns die Frage stellen, warum benutze ich nicht einfach die Alge direkt, um mein äh, Omega-3 zu decken, sondern geht diesen Umweg wieder über den Fisch. Also hier möchte ich einfach nur einen kleinen Denkanstoß geben. Vielleicht machst du dir dazu noch Gedanken oder vielleicht hast du dir dazu auch schon mal Gedanken gemacht. Würde mich auch echt interessieren. Dann kann man dazu auch noch näher irgendwie in den Austausch gehen. Ähm, das heißt, da bin ich natürlich auch immer offen dafür, für den Austausch. Genau, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ganz kurz nochmal die Klischees ähm, zusammengefasst, vielleicht interessiert dich das nochmal kurz. Und zwar, wir hatten angefangen mit Veganer haben nichts zu essen, Veganer sind mangelernährt, Veganer fehlt Eiweiß, vegane Ernährung ist aufwendig, egal ob Tofu oder Fleisch, der Regenwald wird für beides abgeholzt und vegane Ernährung ist unnatürlich. Und du hast vielleicht gesehen, ich konnte den meisten ähm, Argumenten, was heißt Argumenten, den meisten Vorurteilen, konnte ich widersprechen. Wichtig ist zu wissen, dass das Ganze auch individuell zu betrachten ist. Und ich würde mal sagen, das bezieht sich auf eine vollwertige pflanzliche Ernährung. Das heißt, je nachdem, wie man die vegane Ernährung umsetzt, kann sie gesundheitlich förderlich sein. Sie kann ökologisch förderlich sein. Und ja, sie kann einfach dir, Und der Welt Gutes tun, wenn du es richtig machst, sage ich mal, wenn du dich auch wirklich ein bisschen zumindest damit auseinandersetzt (lacht) oder offen bist, auch Neues zu lernen und Neues auszuprobieren. Genau, und jetzt möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Ich freue mich auf eine Nachricht, einen Kommentar oder eine Podcast-Bewertung von dir. Was konntest du aus dieser Folge für dich mitnehmen? War ein Punkt dabei, der das Potenzial hat, etwas in deinem Leben zu verändern, denn genau das ist meine Mission. Ich möchte durch meine Beratung und Begleitung nachhaltig so viele Menschen wie möglich dabei unterstützen, ihre Lebensqualität, ihr Wohlbefinden und ihr Bewusstsein für einen achtsamen, vollwertig pflanzlichen Lebensstil zu stärken. Wir hören uns bei der nächsten Folge deines Lieblingspodcasts Achtsam Vegan.